0: Velkommen til Christian's sin podcast. God du kvalitet i de ukentlige tallene som blir holdt på Guds kjensne våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Elijah Toranika så far, eh utdannet lærer, men jobber til daglig i Senegal et stykke herfra, sammen med min nydelige og gode hustru Myriam, og vi har da fire barn med oss på misjonsfaltet der nede. Så vi skal om kort tid ned igjen, og ha vårt eh, siste år eh, der nede. Yes, da hopper vi rett ned i dagens tekst. Finn gjerne frem eh, Bibelen din. Vi skal til Lukas Lukas kapittel 6. varsne 42 Der står der. H Var bom slik deres for arbomjarte. Døm ikka skal de der ikke bli dømt. For dø myka skal de ikke blive fordømt. Atta je så skal det f fort. Gi så ska dert få. Et godt mål sammenrstat, stoppen «Fett og breddfylt skal dere få i fanget. For i det mål dere selv måler med, skal det også måles upp til dere.» Han fortalte dem også en lignelse. «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfter? En lærling står ikke over sin mester, men når han har utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? Men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til.» «Hvordan kan du si til din bror? Bror, la meg ta flisen er av når du ikke ser bjelken i ditt eget øye. Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Jeg har valgt å dele denne teksten inn i fire deler. Laget fire overskrifter. Det er jo en måte du kan jobbe med en bibeltekst på. Lage dine egne overskrifter. har får du et litt pedagogisk lesetips fra læreren. Vers 37 har jeg kalt for domstolen. Vad strattottar? Himran. Vad stratt og ni på fjärde vandringen? Vad för det än 42 sal ransakelsen. Så lår du kanske på ja men koret blir det av vad 36. Det er själve startpunkten eller springbrädda fundamenta for de fyra näste avsnitten. Och det börjar slick var barmhjärtig, slik deres far er barmhjertig. Vi er gitt nåde over nåde, ufortjent. Vi har fått til livelse for syndene våre. Vi har fått en hellig gave, det hellige ord, Gud selv, at at bo i meg i deg og oss feilbarlige, skjøre, dødelige mennesker. Og i Romerbrevet så skriver Paulus at Gud sparte ikke engang sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt med ham, alt sammen med ham? Det er vår Gud. Slik er han. Og vi, vi er kalt til å ligne vår far. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Og men det som er et så går vi videre til del 1, til domstolen. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. For døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. For døm så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Tillerene här som stod på sletten og hørte Jesus fortelle disse, disse ordene, levde i et svart religiøst samfunn. Det var farisere, skriftlærere, som var veldig nøye med å holde lovene. Ikke bare var de nøye med at de selv skulle holde loven, men det var nøye med at naboene og de andre skulle holde loven, og loven sånn at så de selv utla den, og de la på en god del ekstra regler. Så det Jesus sier her til folkemengden, om å ikke dømme, ja, det må, måtte ha provosert de skriftlærde, for man skal jo dømme etter loven, loven gjelder jo, men det må ett vært utrolig befriende for mannen i gaten. Og tankene mine går umiddelbart til kvinnen som ble grepet i hord, som ble møtt av Jesus eh, med, med de forløsende ordene, «Heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og synd ikke mer.» Og då har de rundt henne, sant? de har gått bort en etter en, for det er ingen som med hånd på hjertet kan si at de er uten synd, så kan kaste den første steinen, de skjønner at de er hovmodige hvis de, hvis de gjør det. Og det er bare den som er ren som kan dømme andre. kom kan dømme andre, andres synd og feilgrep. Så når vi får dømme andre, så setter vi oss faktisk i Guds sted. Vi tar plass på troen, og så leverer vi ut domsavsigelser etter egen dømmekraft. Og så har vi jo sikkert alle hørt en eller annen gang at ja, dere er kristne, dere er så fordømmende, eller kristne er så fordømmende. Det er noen som har sagt noen gang. Ja, det er noen som det igjen. Og det kan være mer eller mindre sant. Ikke sikkert at du kjenner det igjen, jeg kjenner ikke meg så veldig i det, man det vi ønsker at folk skal kjenne oss for, og være kjent for, det er at vi er mennesker full av nåde, full av barmhjertighet. I teksten snakker Jesus om å ettergi. Og det er, kommer det greske ordet Apolio, og setter fri. Jeg tenker det en hver god prek enn å ha et gresk ord. Og det betyr at ja, jeg holder deg ikke lenger mot deg. Det gale du, du gjorde mot meg, den skaden du påførte meg, det onde du gjorde, jeg skjer deg fra meg retten til å hevne meg. Jeg setter deg fri. Og det gode er jo at når vi gjør det, så setter vi samtidig oss selv fri. Fra følelser som bitterhet, sinne, hat, jalousi. Vi også blir satt fri. Og så kan det være ting som du tenker, nei, det kan jeg aldri tilgi. Det er utilgivelige, det er utilgivelig. det den personen gjorde mot mig. det kan jeg aldri tilgi. Og då står du faktiskt på ett ganske viktig valg. For Jesus sa at der som dere tilgir dere skyldnere, skal far i himmel tilgi dere. Men det som dere ikke tilgir dere skyldnere, skal heller ikke dere bli tilgitt. Og det kan virke som harde ord. Men nå må vi huske på, at det Gud ettergir og har ettergitt meg, og deg, var enkelt av oss, og hele menneskeheten, det, det, det overgår langt, 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 noensinne det noen kan ha påført meg av skade. Han har tatt på seg all verdens ondskap, all verdens ellendighet, øyne overgrep, alt. Og den som er mye tilgitt, som har erfart Guds overveldende nåde, skulle være raskt til å tilgje andre. Og nå sier jeg ikke at det alltid er lett, og vi må gå en vei, og det kan ta litt tid, og vi kan trenge hjelp, sant? Det kan være dype ting, sår som vi har blitt eh, påført. Men Gud vil og ønsker, for vår egen skyld og for den andre, at vi skal ta et valg om å tilgje. Og en annen grunn at vi ikke skal dømme andre, det er jo fordi at det er bare Gud som kjenner det hele og fulle bildet. Som kjenner denne personens innerste tanker, og som kjenner denne personens motivasjon for handlinger han eller henne har gjort. Jeg kan av og til høre mine barn si til hverandre, og jeg tipper mange foreldre kan kjenne sig igjen. En av kan si til de andre, ja, det der gjør du bare for å ære til meg. Da har han trukket en lynrask konklusion om den andres motiv for handlingen. Så kan det jo være riktig, det kan ikke være riktig, det vet vi ikke. Jeg tror så vi voksne, vi gjør også noe av det samme. Vi trekker konklusjoner om andres motiv uten egentlig å vite hva så rører seg inni den personen. Vi tolker ord, kroppsspråk, ansiktsuttrykk. Men det er bare en som kan lese hjertet. Det er bare en som kan kjenne de inneste tankene og det er Gud. Og det er till til med så sånn at jeg kjenner ikke alltid selv mine egne motiver. Noen ganger kan jeg ha gjort det og tenke, hvorfor det egentlig? Nei, jeg vet ikke helt. Altså Gud kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg. Så vi må være eh, seiene med å trekke raske konklusjoner. Det ble jo litt eh, vanskelig. Altså vi må være seiene med å trekke Jeg gikk på en smelninggang når det gjaldt dette å trekke rask konklusjon og danne oss et første inntrykk. For det er jo sånn at vi etter bare noen sekunder har møtt et nytt menneske, så har vi slags bilde av denne personen. Vi har gjerne tenkt på om jeg er bedre enn deg eller er det dårligere enn deg. Hvor er jeg i forhold til deg? Er du en bra person eller en dårlig person? Det skjer nesten automatisk. Og da er det ekstra viktig å bare ta et steg tilbake. Minner selv på at rätt samhällsdu orienteradna person. Jag vet inte kan någon person vara till genom som gör att han eller hun uttrycker sig på en sån eller sån måte, är sant? Som kanske vi syns det er rart eller eller hva det nu kan nog komma sånt. Vi känner ju alla omständigheter när runt heller. Så var det smalla så jag gick på. det var i militära. vi skulle ut एग्जाम्स utskrivet befalskurser satt i kinosalen. Og det kom en offiser skulle holde en tale til, til avgangselevene. Og så går han litt sånn ustø, litt sånn ustø opp, og han, han kjemper slitt upp og han nesten slitt, strever med ordene, snøvler nesten litt. Vet, hva i all det så skjer? Han må han drukke, tenker jeg. Midt på dagen, og snur meg til ham og sier, er er det som skjer? Og så, um, for vi vite etterpå, nei, han hadde fått en sykdom, jeg tror det var Parkinson, Parkinson. han hadde kjempet seg opp på den talerstolen. Han hadde brukt alle kreftene sine på å få fram de jordene. Og det var en prestasjon det han gjorde. Jeg ble litt fløy, jeg må innrømme det. Jeg ble ganske fløy. Heldigvis fikk jeg ikke den si, feilbedømmelsen fra min side noen store konsekvenser. Men det kan du jo faktisk gjøre noen ganger. For alvorlige konsekvenser. I denne gangen ble jeg bare litt fløy. Og det går bra. En annen ting vi må snakke om når vi, når vi snakker om dette med fordømmelse, det er selvfordømmelsen. For det er faktisk så sånn at noen gånger så er vi våre egne hardeste dommere. Vi dømmer oss selv noen ganger for hardt. Egentlig skulle vi overlatt hele den dommen til, til Herren, tenker jeg. La, la den pisken ligge, den selvpiskingen. Den, Jesus tog jo de piskeslagene for deg og for meg. Vi i med selvfordømmelsen, så finner jeg et vers fra 1.Johannes 3,20, veldig, veldig oppmuntrende, for der står det som følger her, for om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, for å vite alt. Vi kan jo til med komme dit at vi fordømmer oss, for at vi fordømmer oss. Det, er, det, det ja, vi, vi lager liksom dobbelt opp. Men då kan jeg tenke, åh, selv om jeg fordømmer så er Gud større. Hans tilgivelser rekker over det også. Sånn. Um, ja, men det at vi, vi ikke skal være fordømende betyr at vi ikke skal stå upp for det vi tror på, snart gå på tvers av samfunnsnormer og verdier for eksempel, det som er i tiden det som andre mennesker kan finne støtende Nej, slett ikke jeg tror ikke det er det det betyr men vi skal snakke med vennlighet og kjærlighet når det gjelder sak med innestemme om du vil noe av det som jeg det, noe av det mer triste jeg ser, det er kommentarer jeg har skrevet på natt av mennesker som bekjenner Kristus, kristendavnet, og så gyver de løs på motstanderen, med grove karakteristikker, ja, så de tar en høydesglittakling, en sånn kung i ren kantonal-stil, og de tar man og de tar sig ball. Jeg tenker at det, det er til stor skade, for Guds rike sak, uansett hvor uenige vi er en person, hvor rart, hvor, hvor utrolig dumt vi synes den meningen er, så skal vi være vanlige, saklige, og det, snakke i kjærlighet. Okej, okay, då skal vi oppsummere del 1 om domstolen med følgende citat av Billy Graham. Han sa, det er Guds jobb å dømme, den hellige ånds jobb å overbevise om synd, det er vår jobb det synes jeg var så godt sagt at jeg leser det en gang til. Det er Guds jobb å dømme. Den hellige ånds jobb og vi som synd. Vår jobb er å elske. Så beveger vi oss til vers 38. Det handler om giveren. Gi så skal dere få. Et godt mål, sammenrystet, stappet og breddfylt ska dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles upp til dere. I Senegal, der vi bor, så er pionøtter en svært viktig matvare, og det selges overalt og dyrkes overalt. Når du går på markedet, så kan du kjøpe pionøtter i beggar. Måler du opp et beggar til deg, tømmer opp i posen din, så skal du ha si, fire beggar med pionøtter. Hvis du har hatt en, en god samtale med en denne personen, og hun, ofte damer da, som selger pionøtter, hun er ekstra hyggelig. Ja, så legger hun på litt ekstra på toppen. Så renner det over begge. Så får du med deg litt ekstra piannøter igjen. Ja. Og sånn, det ligner på Gud, Han lar det renne over. Han gir deg ikke bare litt, men han lar det renne over. Han er uendelig rik og røys. Og Gud har mange begger. Han kan selge piannøter til alle. Det er ikke sånn at det er bare noen som får, og noen som man vente. Han hater alla. Det går aldri tomt for noen år til tilbake så gikk det litt sånn opp for meg da, at, at Gud har, er uendelig uendelig kapasitet han er ja, uendelig med ressurser han kan ta imot alle bønder på en gang uforståelig selvfølgelig for oss Man hvis jeg har det som jeg tenker en liten ting på det hjerte som jeg ønsker å legge frem for Gud så kan jeg legge det frem for Gud selv om jeg tenker at, ja, det er jo sikkert noen som har viktigere ting det er noen har mer alvorlige ting å legge frem for Gud. Og det er det jo, hvis det er det en liten lite ønske jeg har, sant? Men saken er at jeg tar jo ikke noen ting fra Guds kapasitet. Han kan ta imot alle våre bønneemner og ønsker på en gang. Så vær frimodig. Du kan spørre Gud om stort og om smått. Og jeg tenker at når vi deler røyst og rikelig av det vi selv har fått, så visar vi andre no av hvem Gud er. Om vi deler av tiden vår, sant? det kommer penger, det kommer oppmerksomhet, det å lytte, da viser vi faktisk våre medmennesker noe av hvem Gud er. Så hold det du eier litt løst i hendene, se si etter muligheter til å overrøse de rundt deg med, med gaver, med gode ting, med godhet. For er det egentlig ikke sånn at, i bunn og grunn alt det vi har, kommer fra Gud. Alt som er godt kommer fra han. Jeg tror det. Så det var giveren. Då går vi over til vandringen. Vers strategi og vers 40. Vi er på en vandring her på jorden, og vi trenger noen til å lede oss. Jeg kjenner ingen bedre enn Jesus til å på livets vei. Han er ikke blind, så vidt det vet, og han leder oss ikke en i grøften. Men han er som ser alt og kjenner alla. Vi er lærlinger som er på vei, og vi skal en dag bli utlært og bli som var mester. Tenk på det. En dag skal vi bli som var mester. Så kan du se litt på deg selv og dine egne tilkortkommendigheter. Skal jeg bli som Jesus? Ja, det er det Gud jobber for. Og då tar vi med ett ord fra Judas brev, vers 24, som jeg ofte kommer tilbake til. For der står at Gud er han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet. Juble og uten feil. Uten feil. Hørte du det? Juble uten feil. Gud har makt det. Det er ikke min kraft. Men vår del, hva er det? Jo, det gjør oss tilgjengelig for Gud. For at han kan jobbe med oss. Det å innre med våre feil, det er å motte hans nåde og kraft til endring. Og denne vandringen den gjøres som kjent best i fellesskap med andre medvandrere som også ønsker å bli ledet av Jesus. Fra vandringsmannen så går vi over til selgeransakelsen i vers 41 og vers 42. Jeg tenker litt om i vårt samfunn så er individet det er blitt langt på vei oppe til Gud, Budskapet er selvrealisering, fordi du fortjener det. Hvis du har lyst, har du lov. Jeg, jeg, og så kanskje litt deg, når jeg er ferdig med jeg. Men hva med selvransakelsen? Omvendelsen? Innrømmen sine feil? Det snakkes det ikke like mye om. Og bare litt sånn sidenotat side her, at det er interessant at de politikerskandaler vi har hatt, at det er først når de blir avslørt at de innrømmer at de har gjort feil. Når det er ikke bare avslørt en gang, men solidt slått fast. Det er et lite tankekost, tenker jeg da. Vi skulle være raske til å innrømme egne Vi For så sam påpeker at vi kan være gode av og til å se på andre små feil, små fliser, men samtidig lukke øynene for våre egne svaketer. De har vi mest lyst til å skylle. så hvis, hvis noe har gått kaldt, og hvis vi kan skylle på andre, så er det bra. Men Jesus sier at vi er nødt, vi er nødt til ta et tak i vår egen bjelke først. Og det som er befriende med evangeliet, det er jo mange ting da, men en ting er at den selvransakelsen, den trenger ikke å føre til selvfordømmelse. Fordi Jesus allerede har tatt straffen for deg og for mig. så er det da ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Så vi kan jo gå i den feil, feil og det bli sånn, alt, det er så, jeg, jeg er så dårlig der, og så at, snakke seg selv ned. Det er ikke hensikten her, det å legge det fram for Jesus. Den omvendelsen som, som Jesus kaller oss til, det tenker jeg det er en gave. Ja, det er faktisk en gave. For når vi bekjenner vår synd, når vi legger ned bjelken fremfor Guds nådestol, så kan han ta deg bort. Han kan se si, dine synder er deg tilgitt og kan i deg kraft til å gå i en ny retning. Men for de som ikke har evangeliet, som ikke tror på en Gud, som ikke tror på Jesus, Jesus verk, hvor skal de gå med sin, sin sine feilgrep, sin synd, sin skam? Vi trenger alla et sted å legge fra oss vår synd. Vi trenger, jeg tror det er godt å legge, å sette på det for en kristen og bli tilsagt syndens tilgivelser. Dette er en skatt som kirken har, og som vi skulle snakket mer om. Løftet høyere opp. For det er, ja, noen ganger kan det være mer behagelig og kanskje lettere å snakke om nå av det. Noe av det er godt og rett. Men hvis vi ikke tar med omvendelsen, så er det bare et halvt evangelium. Det er min påstand. Så vi trenger frimodighet, vi trenger visdom fra Gud, visdom og kraft til å forsynne et helt evangelium. Gi mennesker mulighet til å gå i ny retning sammen med oss, sammen med Gud, eh, og få merke at eh, ja, Jesus han har makt til å faktisk endre på liv. Mm. Jeg tenkte jeg kunne, kunne be litt til slutt, så kan vi alle... Eh, Tenk etter. Er det noe av dette som, som, som treffer deg? Ja, kanskje jeg er litt eh, rask til å feie for andres dør før jeg med min egen. Eller det med selvfordømmelsen. Ja, det traffer mig. Eh, ah, det gjør jeg meg en del av. Det vil jeg ha endring på. Alla håller du litt for hardt på det som du kallar for ditt. For lite villig til å dele, for eksempel. Så det spesielt de tre trengene jeg vil utfordre dere på til å, til å tenke igjen om og, og søke forbund for. Forbund er jo ikke noe quick fix, men det er et sted å kanskje på ny retning. Sette ord på noe eh, og bli bedt for og be sammen med inni et område av våre liv. Døm ikke, ettergi, følg mesteren og innrømme egne feil. Så far, takk for det du har gitt oss Korset, takk for du har gitt oss et sted, en nådestol å komme med med våre liv. Ja, Herre, der vi kan være nakne og åpne, innrømme våre egne feil og tilkortkommelighet, Gud. Og vi vet at vi blir møtt av kun kjærlighet, kun åpne armer, kun nåde og ingen fordømmelse hos deg, far. Og Herre, må, må du gi oss ved din hellige ånd og ligne på deg, vi møter med de rundt oss. De som er annerledes enn oss, Herre. De som, de som tenker helt annerledes enn oss, Far. De som ser annerledes ut, Gud. De vi ikke forstår oss på, Herre. Men la oss få være som deg, Herre. Og se med dine øyne, Far. Og bli mer lik deg. For ditt navn skyld, Herre. For din æres skyld. Amen.